0: Fala aí galera, caixinhas e caixinhos, tudo bem? Aqui quem fala é o Jota, hoje estamos aqui com um convidado especial que é o Eduardo Vieira do canal Dams Party é, Eu não sei, eu tô usando um sotaque meio brasileiro, meio... De, DM, o certo é DM's Party em inglês, mas eu vou falar DM Party, tá certo? Do, e aí, Edu,
1: boa noite. Por favor, boa noite, boa noite, prazer, galera. É, muito honrado aí pelo convite, valeu por terem chamado. E, por, pode chamar como quiser, igual, igual apelido, que for à vontade, DM's Party. DM's Party é o que a gente mais fala solto mesmo. sou carioca, então acabo dando essa, essa rasgada cariocada no DM's Party.
0: É isso aí, e... <risos> E também estamos aqui com o Daniel Flandre, boa noite. Opa, galera, tranquilo? Eu tô tranquilo, você tá tranquilo? Tô tranquilo, tranquilo. E aí, como não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre RPG, mais especificamente, eu queria conversar um pouco aqui com o Edu, a gente, né, bater um papo aqui sobre coleções de RPG, porque, é, assim, a gente não só comprar o livro, né, dá pra comprar o livro e sair jogando, mas... Tem gente que acha legal ter miniaturas, tem gente que acha legal ter os, todos os livros, a coleção do D&D, etc. Então, é uma coisa muito bacana. Eu mesmo, o máximo que dá, também tento. E pelo canal DMS Party, aí, a gente sabe que o Edu tem é, uma vasta coleção, né? Mas antes disso, Edu, eu queria fazer a pergunta clássica aqui que a gente faz para todo mundo que a gente convida, que é como que você começou a jogar RPG e como que você conheceu RPG na tua vida?
1: Eu sempre curti muito é, jogos, assim, videogame, jogava videogame, era bem moleque, tinha uns 12, 13 anos. E eu dei sorte de ter uma galera que jogava aqui perto de mim. Isso não era muito comum né, é, aqui na área. E eu trocava é, quadrinhos com meu primo, Cristiano Perlux, que era meu vizinho de muro. Era meio difícil... Arrumar revistinha naquela época, aí ele tinha tudo que era do Silver cara. E eu, porra, a gente, eu comprava o Spider-Man, trocava com ele e tal. E um dia, no, nesses sebos, eu comprei aqueles livrinhos de, de aventura pronta, assim, que você vai jogando sozinho. Não era nem famoso, assim, era um. Eu lembro que era um livro que você tinha, tinha voltado no tempo, e você meio que tava tentando resolver, assim, o caminho pra voltar pra, teu, pra tua época, e era todo de dinossauro o livrinho, e era tudo, ó, faça tal coisa, vá pra página tal, e aí eu mostrei isso pra ele, ele falou, ó, cara, a gente tem um grupo aqui na vizinhança, e a gente joga RPG mesmo, né, eu falei, pô, não, não conheço e tal, e aí ele me apresentou o GURPS, primeira edição, que aí pegou aquele livro, cara, aquele livro enorme, assim, é aquele que tinha uma cabeça é. roxa, é, é, né? conhecido, né? Popular, o apelidado do cara é o popular, cabeça né? roxa, né? Tipo, exatamente. Ele, ele entrou famoso no Brasil, esse livro. E, e assim, era legal porque era, você jogava, o, o, a gente jogava o D&D aqui também, mas nessa época o grupo tava jogando GURPS, a galera tava jogando GURPS, principalmente por isso, por causa da facilidade. Era um livro, você precisava de 3D6 para jogar e acabou, né? Você jogava. E aí, ele, pô, eu vou te mestrar um dia, eu vou te ensinar aí pra ver como é que é, porque não fazia muito sentido pra mim, né? Eu lembro que meu personagem. É,
2: você olha um livro, né? Você imagina, eu falei, cara, como é que eu vou jogar um jogo com um livro? Exato. Que...
1: Coisa maluca. E você cara. pensa, né, Daniel? A gente é eu era moleque, eu tinha 12, 13 anos. O livro era alguma coisa assim que tava vindo, que eu, por... Tinha um contato ali, um livro de história, de literatura, de colégio e tal. Aí o cara me saca, um livro gigante, parecia, que parecia uma barça, né, o um negócio assim. <risos> Você é, deu foda. Aí eu, e tinha um livro todo branco, com aquela cabeça de mulher, assim, porra, um roxo, vivaz Eu falei, cara, que mundo fantástico é esse que tá vindo por aí. Eu fiquei muito animado com isso, saca é? e meu personagem meu primeiro personagem foi ridículo, assim. Eu lembro de ter sido ridículo, eu tirei, tipo... E, e pelo menos isso, no Cristiano, foi um cara gente boa, não me julgou, nada. Eu tirei, tipo, um fighter, mas era GURPS, né? Eu tinha uma mutação, eu tinha as garras do Wolverine. Considere. Tinha 12 Olha. anos, vai, galera. Porra, deu...
0: Tá valendo. Opa, tá valendo. Imagino. É que o GURPS, ele, ele é generalizado, né? Você pode jogar em qualquer lugar, você quer jogar no, no, no espaço, no no fundo do mar, que jogar na cidade, o presente, ele, ele pode tudo, é, é muito legal, ele cara. é ele a gente, adaptável. A
1: gente jogava direto, Gumps, é Arquivo X aqui no Rio de Janeiro, né? Então tipo, pô, a gente morava na mesma casa Com o personagem, então isso era, isso era bem legal também. E cara, foi esse foi meu contato inicial. E aí quando eu conheci essa galera, esse grupo de amigos assim, foi a turma que eu joguei até hoje, né? Foi o meu primeiro grupo de RPG. E depois, com essa galera, a gente, eles me apresentaram mais tarde o D&D, a cachaça.
0: Ah, aí já era, né?
1: Foi aí que a, a coisa começou a, a, a ter desejos envolvendo RPG, porque o livro já era um negócio assim muito distante de ter. Muito distante. Né? Tipo, conseguir é. os livros para jogar D&D. Às vezes você, tipo, oh, tem um cara que é amigo de sei lá quem... Pô, vamos na casa dele pra pegar o livro e tirar uma cópia. Porque pra poder jogar. Então...
2: Parecia proibido, né? Você não conseguia achar pra é, comprar.
1: E tinha essa coisa assim do. Não, o grupo do, do Daniel não empresta o livro. Mas, pô, não, o... e tinha uma
2: galera que tinha que não emprestava não mesmo velho. Não emprestava,
1: véio. não emprestava. Ninguém tinha essa. Não tinha muito essa pegada de. Eu quero que você jogue RPG e tal com a, com a gente e tal. Não, era um, era um mó. Era muito fechado, era uma. Era, ó, pra entrar lá, pra jogar, era, era difícil, a gente não chamava os outros. Era bem diferente do que é hoje, né, cara? Bem é diferente assim. essa pegada.
0: Ô, Flandrino, nunca te perguntei, cara, como você conheceu o RPG? Nossa, a gente é amigo há vários anos, já jogou e eu não sei. Ah,
2: é, então. Eu conheci tarde, cara. Eu conheci com 20 e poucos no cursinho. Tinha uma galera que jogava... Daí eu comecei a jogar uma ou outra Três, daí eu já meio que peguei gosto Comecei a ler uma coisa ou outra Pra depois mestrar é, Vampire e Werewolf Mas já por minha conta tal é, Mas o contato foi esse Foi uma galerinha que começou a jogar Eu curti falei, Nossa, que coisa louca Mas eu conhecia muito mais aquela história De livros De escolhas, você lembra dessa gente? Que tinha, é, o livro-jogo é, livro é, jogo. Jogo. É. é, então esse foi o meu primeiro contato, se for ver, com, com storytelling. Foi isso aí, ó.
0: Oi, Edu, queria te perguntar um negócio, cara, que vem do seu canal, eu, eu tenho essa impressão. É, a paixão sua é Dungeons and Dragons ou, é, ou você tem algum outro sistema preferido? Como é que é essa sua relação? Assim,
1: pra falar, eu, a gente joga, sempre jogou outros RPGs aqui, assim, né? A gente jogava muito Gup's, a gente depois partiu pro, é, pra Vampire jogamos o Wolf também. Só que quando a gente. as maiores campanhas assim, que a gente jogava, né, a gente meio que revisitava outros, outros sistemas e acabava sempre voltando pro Dungeons and Dragons, cara. E eu acho que pegou um pouco esse lance do de eu querer ter algumas coisas que eu não tinha né, acesso naquela época. Então, acabou que o Dungeons and Dragons foi o, o, o sistema que a gente realmente engrenou que a gente começou a jogar campanhas, jogar a mesma coisa durante um ano, dois anos, e a gente, pô, quando dava um, um, um hiato, ou alguém não podia jogar, a gente sempre jogava, assim, algumas aventuras paralelas de, de Vampire, de Tagmar, a gente chegou a jogar Tagmar bastante aqui também, cara, porque tinha esse lance de, aqui o grupo tinha outros DMs, outros caras que mestravam, então, tinha o Chris aí, que era meu primo, que mestrava o Gups, tinha, tinha é, dois caras que mestravam o D&D o sempre, é, o, o Vampire e o, Dark, o, e o Lobisomem também era outro cara, então ficava meio que esse rodízio assim, né, de, de, de mestres assim, na mesa.
0: Ah, saquei. Então, na verdade, é, é o D&D é o que você talvez hoje go goste mais de falar né, sobre ele no seu canal.
1: É o que eu vivenciei, é o que eu vivenciei mais assim, né? É o que eu me aprofundei mais. Enquanto, mas não tenho assim, longe de mim, tipo não jogar outras coisas ou dizer que é o melhor sistema. Né? Eu, eu simplesmente é um sistema que eu tenho uma certa segurança assim, porque eu acho que tem muito isso quando com o jogo, né, cara? A partir do momento que você sente que você tá jogando, ele é, você tá entendendo as regras, que você para de tropeçar nessa chatice de ter que às vezes parar toda hora para entender, tirar uma dúvida. Você se sente mais à vontade, a coisa flui, você começa a aproveitar ele numa plenitude melhor, assim, para outras coisas, né? Você pode se preocupar. É, quando
2: com... você começa a ver a Matrix, né? E as Eita, regras todas emaranhadas que... ali, fica mais fácil mesmo.
1: Eu vejo isso é muito claro para mim, por exemplo, com board game, sabe? Você às vezes pega e joga com uma galera uma vez, duas, três, e quando está todo mundo já à vontade, com regra, à vontade em fazer o jogo andar, já está pensando em estratégia, já pensando em outra A coisa, o, o jogo ganha uma profundidade maior, assim, eu acho. Sabe? Então é mais por isso. É que,
2: é que, no geral, também vai depender do mestre, né? Uh, independente do sistema ou do que você está jogando, qual sistema, qual aventura, de que maneira você está jogando, eu acho que o principal é o mestre conseguir manter isso uh, ativo, né? essa ideia de cada um estar no seu personagem estar ambientado naquela, naquele mundo e tal uh, tanto que eu joguei muito mais Vampire, mestrando né? no caso Vampire e Werewolf pela facilidade do storytelling. Eu nunca Sim. me dei muito bem com essa coisa de ter que decorar tanta regra e tal. Uhum. E mesmo quando eu mestrei coisas como The One Ring, uhum. foi meio com a regra meio nos 50%, saca? O resto claro. resolve o storytelling. É. O resto
1: vai claro. que vai. Tipo... E não tem problema nenhum com isso. Sabe? Nenhum. Cada, é exatamente... cada mestre
2: tem seu jeito, entendeu? É,
1: é Exatamente isso que eu tô falando. Eu acho que o sistema, assim, tem, claro que tem o sistema que você tem mais carinho, alguma coisa... Mas eu acho que é bem mais legal você, eu sempre joguei, o RPG eu sempre me fascinou o RPG. É essa essa mágica assim de você juntar um grupo grande de amigos, né, muitas vezes você junta ali 6, 7 pessoas ali, cara. E que claro você às vezes você a única coisa que mantém ali aquela galera, que às vezes são de grupos diferentes, gostam de coisas diferentes e tal, mas acabam ali reunidas, marcando presença porra, fim de semana, cada 15 dias. Pra jogar aquele jogo é uma coisa que acaba gerando uma né uma uma vibe tão boa para todo mundo ali eu acho que foi isso que meio que me fascinou no RPG sabe às vezes é aquele momento que você tá calado assim em silêncio vê a galera fazendo roleplay e você fala puta não queria estar tá em nenhum outro lugar agora nesse momento sabe tô muito muito feliz em estar tá aqui jogando de estar tá com meus brothers e tal essas coisas são muito raras na vida cara e passam muito rápido né?
2: Ah, é bem legal mesmo, cara. Eu acho que é a coisa de manter uma rotina de jogo, né? Uma rotina de RPG. E diz pra gente qual a sua rotina hoje, quanto, qual a frequência que você consegue jogar e quais as campanhas que você está jogando atualmente.
1: Uma coisa que melhorou muito a, joga, a, minha, a minha frequência de jogo foi passar a jogar online. Isso é legal. uma coisa isso é demais, assim, e até pela quantidade de conteúdos que saem, hoje em dia jogar online facilita muito até o lance de poder estudar um pouco os conteúdos que eu quero falar no canal, porque hoje assim, a gente joga, mas para se juntar presencialmente, às vezes é um desafio, né, pô, vamos jogar sábado? Vamos, mas eu tenho um casamento, pô, beleza, vamos no que vem? Não, então, no que vem a minha avó faz aniversário, então é, é complicado, né, sempre tem que bater uma agenda de seis, sete cabeças, a gente consegue fazer isso aqui, a gente joga Hoje eu mestre duas mesas em casa, aqui. a gente terminou a Curse of Stride, né? é, que a gente jogou, bateu mais ou menos um ano e meio. Então a gente, a cada 15 dias, eu tô narrando agora presencialmente a Dragon Rush e a Ghost of Saltmarsh. É, aí segunda-feira, a cada 15 dias, eu jogo a Out of Abyss do Eduardo Vieira, meu xará. E a cada 15 dias, na segunda-feira, nessa folga aí do jogo dele, eu mestro pra eles a Dragon Heist. Na terça-feira, a cada 15 dias, a gente joga a Storm King Thunder, do Thomas aí, que também é do canal, do Tom. E nesse intervalo do 15 dias em que ele mestra, eu mestro pra eles a... Agora, a Curse of Stride, que eles queriam jogar a Curse of Stride, então a gente começou a jogar a Curse of Stride.
2: Legal! Estão tão empenhado mesmo, hein?
0: Gostei. Nossa, mas que rotina maravilhosa, cara. Parabéns. Na
1: quarta-feira, <risos> a, né, a gente tinha... <risos> A, a missão do, do... A gente jogava o Out of Abyss, que do mestre Kiral que joga aí com a gente, que, é o, que também faz conteúdo comigo. Tô com inveja. Só que ele tá meio atribulado, essa aí deu uma pausa, e a gente tá para retomar. Não, com ele a gente joga a Tomb of Aniquilation, desculpa, Out of Abyss, é a que a gente joga na... É o famoso Demogorgon, né? Do Out of Abyss, é o Demogorgon. É, que tem o Demogorgon. E Domingão... A cada 15 dias, para fechar, a gente streama. Essa foi a primeira vez que, eu, que a gente está tentando streamar. Assim. Já tinha streamado meio solto no Twitch, assim. Mas todo domingo, é, domingão, a cada 15 dias, a gente está jogando a Dungeon of Mad Mage, que vai do, até o level 20. O Tom mestra ela pra gente e é uma dungeon, cara. Muito louca, né? É dungeon mesmo. Entrou lá no buraco e é corredor atrás de corredor, encontro atrás de encontro. É, na Undermountain ali, né? Você tá no Covil do Halaster Black Cloak.
2: Nossa, que jogo tenso!
1: né? Você entra, você entra pela Yao Portal lá, com. Cê, pagamos o um Miguel lá pro Durnan, descer a gente no, no, na corda da polia. Então. É, mas é muito louca, cara, porque a gente começou. A gente já começou no level 5, né? Você pode. Essa missão você pode jogar Dragon Rast. Que te leva ao level 5 e da Dragon Rush você pode emendar a Mad Mage. Isso é né, uma sugestão ali que te dá. A gente começou no level 5 e desceu e já tá jogando a Dungeon of Mad Mage. É, uma dungeon, é um Dungeon Crawler bem, é, bem clássico, assim, né? Bem, é uma pegada bem voltada para os jogos antigos, assim, no critério de sala atrás de sala, corredor atrás de corredor. E é uma missão que roda muito bem no roll 20, sabe, cara?
0: É, porque você vai colocando ali a, a imagem da dungeon, né? E, e, e se fosse jogar essa na mesa, talvez tivesse mais trabalho, né? De imprimir ou desenhar a dungeon na mesa, né?
1: É, eu acho que é um desafio. Eu curto fazer os mapas, né? Eu, normalmente eu, eu compro os arquivos em alta resolução e imprimo eles em lonados, né? É, mas aí você tem umas missões, tipo a Storm King Thunder e a própria Dungeon of Mad Maze, que tem esses mega mapas, né, Há muitos mapas de 10 fits até a Storm King Thunder então, são mapas absurdos, né? porque muitos são lugares que eram morada dos gigantes, né, então, cara, é um inferno você fazer isso na mesa, né, se você gosta de, de, de imprimir algo grande, assim, que dê pra ficar é muito difícil emular no Row 20, mata o problema
0: é, mata o problema, e o o que resolveria isso na mesa é aquelas, aquelas mesinhas com TV, né, tem um sonho de, de ter isso aí
1: eu, eu, eu uso, né, cara, eu, chego, eu até comecei a usar isso aí. Só que, assim, é legal pra caramba, eu, eu acho que pra esses mapas me dá uma ajuda fantástica, principalmente que às vezes eu fico ali com o notebook e com o roll com o módulo, né. Só que não é um recurso que eu gosto de usar full time, sabe. Eu uso realmente quando, quando eu preciso desse escape aí do mapa, sei lá o quê, porque, querendo ou não... É um negócio que, às vezes, é tão legal visualmente que eu sinto que atrapalha um pouco na parte do, do desenvolver o roleplay. Então, acho que a galera acaba se debruçando muito em cima daquilo.
0: Tomar cuidado para não virar board game, né, cara? É,
1: exato. Meio que se perde. Então, hoje eu tento é, deixar a coisa mais analógica e se for algo legal, assim, que eu vá precisar, aí, ok. E aí, quando você usa, aquilo é algo diferente. É, um, é uma coisa que vai dar o uau, é, hoje a gente vai usar e tal. Não é aquela coisa que quando você não usar, o cara vai, pô, não, não vamos usar a televisão hoje e então, tal, sabe? Eu não...
2: É. é, e hoje tem tantas opções, né? Eu lembro de uma época... Eu sou de uma época de mestrar que nem música a gente colocava, é, cara. não tinha nem música para colocar, né? Eu tinha que colocar na mente das pessoas, cada um jogando ali, o que, que tá acontecendo, qual que é o ambiente. E, era... e até que era legal, porque... Uh... Eram um ambientes mais, uh, no geral, mais quietos, né, cara? Hoje em dia, você uh, tá na rua, ou você tá em algum lugar para jogar, ou na casa de alguém, você tá com barulho para tudo quanto é lugar, você não consegue nem deixar as pessoas se concentrarem e tal. Épocas diferentes, né, cara?
0: Mas eu acho que Tinha a Tinha parte... menos estímulos, né? Tinha, muito Tinha menos, menos estímulos Nossa. que hoje, então a gente até que nem achava ruim. Se você colocar hoje sem nada, sem música, né? O cara acho que é até estranha, né? Eu, eu, assim, eu costumo usar bastante música por isso que eu tô falando. Ah, isso que eu ia
1: perguntar, se vocês usam, vocês usam música? Uso, uso bastante vocês música, usam? uso, é,
0: ponho, deixo rolando mesmo no YouTube, uma playlist ali de fundo, só pra dar um clima, e aí eu tenho um aplicativo aqui, cara, que eu acho que foi lá naquele, é, do Léo Chaba lá, o Pensando D&D, que eu uso pra fazer a sonorização. Isso quando eu tô na mesa, né? Chama Be Epic. Fica a dica aí. Que tem alguns sonzinhos. E aí eu vou Nas é, As
2: últimas que a gente jogou com algum tipo de infra, com áudio e tal, a gente tinha selecionado, pré-selecionado algumas músicas. Daí o Jota ia mestrando e falando, ó, oh, agora põe aquela de batalha ou põe aquela da... Já dá uma ambientação pros próprios jogadores, né? Não só na geração de conteúdo.
1: Aí teve um, né? Teve até um pensamento, né? Teve uma construção Sim, aí. Sim, pra... nossa. Eu, vou falar, eu concordo um pouco contigo nessa do silêncio, viu, cara? Eu, eu também não sou tão fã, assim, de usar, de usar música por usar a música toda hora, não. Eu tenho, tinha um player aqui que se amarrava e tal, e toda hora ele... Pô, bota a musiquinha aí, cara. Eu falei, não, não, vamos, silênciozinho, silênciozinho. É,
0: então. Gostosinho
1: aqui, pô, falar baixinho assim, porra, impor a voz quando precisa. É, cara. o lance é deixar, eu
0: costumo deixar de ambientezinho de fundo mesmo. E aí, se uhum. tem um som de taverna, eu uso no no celular, assim, mas...
2: Cara, eu acho que depende do mestre. Depende da tônica do mestre. Tem mestre que vai achar legal, outro não. E se você for contra o mestre,
0: você sabe que você tá lascado, né, velho? Ele vai te matar, cara. Então, não, se não. o cara não quer música, melhor não.
2: Se o cara quer música, você vai na se música. Se o
0: personagem tá preso numa masmorra, ouvindo um som ensurdecedor é, então. durante... Dez anos.
1: <risos> quer, quer ouvir uma musiquinha ainda? Vai ouvir até morrer.
2: É. Vai ouvir Xuxa do lado certo por 30 anos.
1: No, no Roll20 eu até, eu até mais... Eu uso mais. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, de repente, para plataforma assim do Roll20, eu, eu me sinto mais à vontade. Mas quer ver um exemplo? Tipo a Death House, que é uma campanha que eu recomendo para todo mundo jogar do Curse of Stride, que é a missão inicial ali, do level 1 ou 3... É, ela por curiosidade é uma missão que ela cita muito som sabe, ela, ela fala do som ambiente que está acontecendo em diversos lugares dela inclusive uma das pegadas que tem é um oratório, um cântico que fica se repetindo e é, e é claramente ali para incomodar, sacou? Você, porque ele, ele é um cântico meio fantasmagórico né? a descrição que ele te dá é, ele está sendo cantado ali por várias vozes e eles ficam entoando algumas é, pal algumas é, frases de ordem, assim, meio sinistras, né? Meio pesadas. Só que isso fica full time em que os caras estão lá embaixo. Tortura. É tortura, exatamente, cara. E aí eu. Isso aí eu fiz questão de usar, às vezes que eu mestrei. Eu, eu peguei o som, eu gravei no Sony Vega a minha voz com uns tons diferentes, assim, tipo, juntei tudo e botava lá. Aí ficou tortura mesmo. Tipo, incomodava. Toda hora eu, tipo, falava. Puta, cara, essa voz aí desse cara e tal. E foi até bizarro que eu tava, no, eu tava usando isso num, num aparelhinho, aquelas caixinhas que, de Bluetooth. E a minha esposa, cara, que eu que tava usando também, eu peguei emprestado dela. Só que ela lá do quarto entrou no Instagram dela pra ver a, um vídeo da filhinha da amiga dela, que tinha acabado de nascer. E deu o play no vídeo. E a gente jogando o lá, entrou a criança chorando no meio do jogo, meu irmão. Já viu um, um bando de mar, um bando de marmanjo assim, tipo bugado assim, sabe? Um olhando para a cara do outro em silêncio assim. Foi, cara, bebê. Eu falei, cara, esse bebê não é, não é meu não, cara. Nem é meu som. aí a gente falou, tipo, porra, a mente lógica tentando, né? Racionalizar a gente. Não, deve ter pego a, o bebê conforto lá, né, a babá eletrônica do vizinho e tal. É, cara, foda. Ainda bem que a, 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 a esposa apareceu falando: gente, desculpa, esse som aí é meu. Ouvi o bebê chorando.
2: Nossa, já como mestre, já coloca no, no storytelling. Já apareceu já, bebê chorador, um bebê. É
1: maluco, já, o apareceu. O mestre tem que se virar,
2: tem que se adaptar com as situações. Eu fui dizer que me assustou
1: um pouco, cara. Eu, eu, Nossa, imagina. Eu, eu, eu lembro de é algumas
2: vezes também. De tá. De estar tá mestrando o werewolf de ouvir barulhos de cães, <risos> sabe? A gente interior e tal. Ah, mano, eu já colocava na mesma hora, cara. Aí, ó. Esses barulhos aí são os, os inimigos lá que vão vir, não sei
0: Total, total. Isso é bom sim. <risos> Oi, Edu, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho curiosidade, eu quero saber, que eu vi um. um agora um vídeo seu, eu não lembro se até falou assim, é. Eu te, você tem coleção, né, de, de RPG, essas coisas, a gente vê pelo, pelo seu canal. Você falou, ah, conheci minha esposa, como é que eu vou falar que eu tenho esse negócio? Que coisa achei engraçada. Você falou, oi,
1: prazer, eu tenho uma coleção de RPG. O que, que é isso, cara? Foi, mas foi. Parece me mas a história foi meio assim mesmo. Foi tipo 50 tons de sila, né? É, Tá ligado? Tipo, porque eu conheci a minha esposa no carnaval de Ouro Preto, cara. E no carnaval nós somos pessoas muito diferentes, é. né? Nós temos, <risos> nós temos outro foco no carnaval, né? Eu não, eu não, tipo, porra, não chegava, tipo, e aí, tudo bom? Meu nome é Eduardo. Você já ouviu falar em Dungeons Dragons? É, né? Não é uma coisa que surgia nos meus papos de carnaval, né? E, e assim, tava em belo. Tava em Ouro Preto, Minas Gerais, né? Então. Eu tava me esforçando. E aí, gata, vamos é, tirar é, um 20. Eu tava me esforçando é. pra ser o clichê do carioca. <risos> porque isso dava certo na né, época lá.
0: Mas me diz aí, como é que começou a sua coleção?
1: Cara, eu, eu sempre. Isso foi bizarro, mas assim, aqui em casa, quando eu fazia aniversário, esse tipo de coisa, eu. Os meus pais eram eles que decoravam, tinham muito essa pegada de decorar a mesa e tal. E a minha mãe, cara, e meu pai sempre foram muito bons nessa parada de. Pintar, desenhar e tal, né? E eles compravam, cara, aquele. Lembra aqueles é, soldadinhos de plástico que vinha num balde gigante? Vocês viram? Toda Nossa. criança, né? Todo mundo já teve aquilo. Né? É o brinquedinho do Toy Story e... lá. É um brinquedinho do Toy Story. E eu tinha aquilo ali, e o forte Apache, cara, do... Do... dos índios, tá ligado? Então, foi a minha primeira coleção de miniatura, assim, e eu dava muito valor aquilo, cara. Eu, tipo, eu tinha todos os soldados, assim, eu fazia os nomes lá dos batalhões, o cara que comandava. E tinha os índios boladões lá do outro lado, forte e tal. Então, é, é, foi meu minha primeira pegada com miniatura. E eles sempre curtiram isso, incentivaram isso. Quando eu caí no RPG, a gente não tinha muita essa de usar a miniatura. Mas eu comecei a consumir aí, aquelas miniaturas de chumbo. E aí a coisa foi... Escalonando, né, cara? Com a internet, você ganhou... Ganhei, uma, ganhei mais opção pra conseguir consumir coisa e tal. E aí eu comecei a colecionar tudo... Com, tinha uma pegada de, ligada à miniatura, de RPG e, e espada também, cara. Eu comecei a colecionar espada medieval. Tudo que eu consegui encontrar medieval, assim, eu comecei a colecionar. Eu sou meio, meio colecionador, assim. Se, se der um mole, eu tô colecionando. Essa coisa não é só... Então já é uma coisa que eu tinha. Era isso que eu ia
0: perguntar agora, que eu queria saber se, como que é a sua coleção, que eu sei que miniatura tem pra caramba, né? E, mas eu queria saber, porque também tem livro, você também tem board games, como que ela é composta, assim, por cima, né? Porque deve ter bastante. Cara, coisa. então,
1: hoje eu tento focar principalmente. Eu, eu não coleciono, hoje eu não coleciono mais tantas coisas ao mesmo tempo. Eu, eu falei, pô, vou escolher algumas coisas e vou tentar ter alguma coisa significativa daquilo. Então, quadrinhos eu coleciono até hoje. Principalmente é, coisas do Sandman, eu tenho quase tudo, sim, do Lucifer, do é, Constantinian, tem muita coisa antiga da Marvel, em tinha aquele, aqueles formatos antigos mesmo, que caiu uma gota d'água, atravessava a revista, sabe? Então tenho muito dessa época, e Spawn também, tem muita coisa do Spawn. E aí hoje o foco basicamente nessas coisas e, e, e nos matérias oficiais da Wizard e das miniaturas, das, as, a Reaper. Então eu fico nessas duas escolas aí. Fico na Wizard, na Reaper e o resto aí fora do RPG é basicamente isso. É, o
0: legal é que você usa tudo no, no, nas aventuras, né? Você, além de ter a coleção, você usa também, né? Porque tem gente que tem coleção então, de alguma coisa assim e nem toca no negócio. Fica só ali parado, né?
1: É a melhor desculpa pra você colecionar miniatura, é justamente essa, né? E agora com o canal, não me falta desculpa. Eu falo, pô isso aqui é pro conteúdo do canal, cara. Pô, eu preciso, eu preciso comprar isso aqui, pô. Pô, a galera ver, né? Alivia tá, a consciência, mas... né? <risos> né? Pro canal aqui e tal. Exato. Mas isso que você falou é verdade. E assim, eu falo pra todo mundo que quer começar a colecionar a miniatura pela pegada da, do jogo. Foi justamente assim que eu comecei. Eu falei, cara, é muita coisa. Então, qual vai ser meu norte? Na época eu comecei a mestrar a Elemental Evil, né? A, 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 e aí eu pegava o livro, eu ia vendo todos os encontros que tinha no livro e fazia uma lista, uma relação e eu ia, pô, quantos kobolds eu preciso pra essa aventura aqui, pô, vou precisar sei lá, 12, quantos é, bugbear? pô, 10, quantos orcs eu quero, então, e eu fiz essa primeira lista, cobrindo ali a ponto de que eu falei, pô, tudo, toda cena que eu fizer de algum combate, algum encontro e tal, eu quero ter a cena eu quero ter a miniatura certa eu quero ter o grupo certo lá e tal, e eu comecei a fazer isso devagarinho, cara e foi foi engrenando foi engrenando cara e vai ficando mais fácil né porque os monstros, principalmente do dd são os mesmos ali né você tem, você uhum. tem uh, os clássicos então você acaba já tendo ali um arsenal bacana para cada vez que chega uma aventura eu preciso só fazer pontuações ali botar coisas ali Dificilmente eu não tenho hoje um monstro, sabe?
0: É bom falar pra esposa, né? Não, é pro canal aqui. Cara,
1: ela se amarra,
0: cara. Isso aí é uma coisa que, pô, ah, é, que legal. ainda bem, cara,
1: que ela se amarra. E ela, eu meio que apresentei também, mas ela não conhecia nada disso, né? E tal Quando eu falo que é meio 50 tons de cinza, foi que eu peguei ela assim e falei, tipo, amor, eu vou te mostrar um negócio aqui que é estranho. Não vou te falar que não Nossa. é estranho e tal. E abri é, ali, eu tá. mostrei o armário, Dá né? medo, né? Opa! Só que ela é maluca ela é, acha Abriu o um armário tô, e né? tinha um
2: corpo lá no
1: armário <risos> Eu falei armário errado <risos> <risos> Não, mas eu dei sorte, cara Ela é maluca, ela acha que eu sou mais inteligente Porque eu tenho esses gostos, assim, excêntricos Então vamos com isso, vamos com cult mesmo Vamos embora é, Então é, é essa imagem que eu vendo pra ela
0: Não, isso é, é bom, eu, eu tenho A Cintia, minha esposa Ela faz parte do Caixinha Quântica Hoje ela não pôde estar tá ou Cintia, é, beijo prazer beijo Cintia <risos> e ela é. joga RPG, adora também então isso aí é, é uma sorte eu tive um aluno de violão que ele era mais novo também que tinha uns uh -huh. 13 anos e ele tava é, perguntando pra mim muito sobre RPG né aí com... legal. E foi legal porque aí eu mostrei tudo também uma hora, ela falou ah, vamos sentar aqui que eu vou então tá, vai, você tá perguntando tanto <risos> só que aí a hora que eu falei minha esposa joga, ele falou ele 13 anos, eu nunca esqueço. Nossa, que sorte, cara. Você tem uma esposa que hum, gosta de RPG. Foda.
1: <risos> foda. E é sorte mesmo, cara. A gente tem que agradecer isso mesmo. Porque eu, eu tinha uma galera aqui, eu tinha um amigo, cara, no grupo, que pô, o cara tinha, na namorada na dele na época, que a gente jogava de madrugada. A gente jogava de meia-noite às seis da manhã. E era a melhor hora pra, pra jogar RPG. Eu falo até hoje isso. Se eu pudesse, só jogava essa hora. E, e, e o cara tinha que jogar escondido, cara, Nossa. das coisas, ela não gostava. Pelo amor de Deus. E Nossa. quando ela ligava pra dar aquele boa noite de final de dia lá pras as h 30 meia-noite?
2: Ah, você tinha que mentir todo, pra. Não todo tem que ficar quieto, mentir. Todo
1: mundo quietinho, cara, sabe? E ele, <risos> Pô, então não, amor, tô aqui em casa.
2: Pra você ver como quem joga RPG é a gente de bem, né? Os outros mentem pra atrair mulher, os caras mentindo pra jogar RPG. Parece mano. aquele meme,
0: né? O que, que a minha esposa nós, pensa? Que, paz, ela, né? que tá naquela, naquela boate cheia de mulher, como realmente é? O cara na mesa jogando RPG.
2: Os caras fedendo cerveja e salgadinho, mano.
1: Tipo. Onde é que você tava? Eu tava no, no prostíbulo, amor. Não tava, não. Você tava comprando board game. Não, eu não amor. Era no prostíbulo.
0: Ah, mas é legal. Isso assim, a mulherada hoje tá em massa e só espero que cresça
1: mais, né? Que é um, um jogo pra todo mundo, né, cara? Não tem. Não, total. É... E assim, eu apresentei pra minha esposa e pra minha cunhada, pra esposa do meu irmão consegui, consegui um mestrar aqui, elas sempre viram a gente jogando, só que elas tinham o um efeito silêncio, né, quando elas entravam na sala em que tava lá a galera jogando, todo mundo fica em silêncio, né, e fala, tudo bem, boa tarde e tal, então elas sempre falaram, cara, eu não entendo esse jogo, porque eu sempre que eu chego lá, tá todo mundo em silêncio, pô. Todo... <risos> é, vocês param de jogar, não, eu continua, eu falo, né. Porra, eu falo, pô, amor, é complicado, às vezes a gente tá ali imerso na coisa e tal, Pô, chega uma galera que tá no, no mundo real, né, abre a porta ali, né, a gente volta pra sociedade, volta, oi, boa tarde, como vai, tudo bem <risos> então...
0: É porque a gente tem que fazer umas vozes, eu, eu, pelo menos eu gosto de fazer vozes, né. Oi, tudo bem? Como você tá? Sabe essas coisas assim, imagina uma pessoa que nunca viu, falando, o que esse cara tá fazendo aí? Esse cara é retardado, velho.
1: Total, eu, tô <risos> joga, eu jogo agora com, com o Halfling, que é o, o Francis Papafigo. E é, é isso, cara, eu fico... Uh, pessoal, acho que não é uma boa ideia, é. nós ficamos aqui, uh, minha barriguinha tá doendo, é. vamos comer alguma coisa. E é tipo, de vez em quando tá, tá a moça aqui que vem domingo limpar a casa e tal, eu... Mesmo, hein? <risos> Oi, Jaqueline, bota boa tarde, tudo bem? Oh, pessoal, vamos enfrentar aquela criatura.
0: É, RPG é divertido. É, nem nem tenta explicar, né? Só tem de falar, a gente, aqui a gente já tá se divertindo, né? Imagina jogar. É.
1: Então. É, ela também fica com o fone dela cantando mal pra caramba umas músicas estranhas também, eu não falo nada. Então, cada um na sua, né, pô? Isso aí.
0: E tem alguma peça que você curte mais, eu vejo que tem uns dragões gigantes assim, cara, eu, eu curto muito. Cara, eu gosto muito de ver teu canal, eu vou falar por quê? Porque você conseguiu um lance que é difícil, que você é, você tá ali meio quieto assim em casa, aí vou, vou põe lá na no, no seu vídeo lá e você sai um pouco da realidade, né? Você, você entra nesse mundo do RPG vendo outra pessoa falar, outra pessoa um, ou pintar ali, mostrar miniaturas, fazer uns os é, unboxing que você faz, então você conseguiu esse lance é bem legal isso aí, meu.
1: Oh, obrigado cara e assim é, eu tinha muito receio de fazer porque eu não queria também parecer que eu estava é, querendo porra, me, me exibir sabe não queria que eu não... mas eu, eu sinto tanta vontade cara de de, de compartilhar assim é porque não é uma coisa que você divide com tantas pessoas assim né? você divide com a galera do teu grupo que consome aquilo que gosta daquilo mas, porra, eu, eu gosto tanto, cara, da, da parada do... Puta, olha que legal isso aqui, cara. Olha, você acredita que os caras verem isso aqui, sabe? E aí, eu, 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 eu acho que quando eu postei os primeiros vídeos e a galera me falou um pouco disso, cara, porra, é legal, assim, porque a gente vê junto e tal. E é exatamente o sentimento que eu tenho quando eu tô abrindo, sabe? Eu tô abrindo com outra pessoa. Se eu não estivesse filmando aquilo, eu, porra, é claro que eu ia curtir e tal, mas era, ia estar eu sozinho ali, com o estilete, abrindo a caixa e tal. E eu, eu acho muito bacana essa possibilidade de eu poder compartilhar e, e, e no meio do caminho encontrar alguma coisa que outra pessoa também goste e a gente meio que tá curtindo aquilo em algum momento, assim, sabe? Em algum momento tem esse encontro que você falou em que o cara tá vendo o vídeo e a gente acaba fazendo aquilo junto. Você tá vendo uma coisa dividindo uma empolgação minha, que também é uma empolgação às vezes sua, e é o é um, que me dá um pouco de... É o que me dá mais prazer fazer isso, cara. E, tipo, se eu tenho uma peça favorita, eu curto muito o dragão. É uma coisa que eu sempre curti, assim. E a minha avó, cara, tem 98 anos. Ela adora dragão. Ela adora dragão. Adora miniatura, assim. Sempre que chega alguma coisa do correio, ela... Chega mais bonequinho? Eu falei, chegou. Ela me... me mostra. <risos> Aí ela... Esse aí eu vou roubar, hein? Esse aí eu vou pegar, vou botar aqui. Aí ela, ela outro dia chegou pra mim, tem o um abajur aqui. Ela, sabe o que eu queria botar aqui? Eu falei, fala ela. Um dragão, mas um dragão grande. Um dragão, porra, bem grande. Eu falei, porra, vó, tu é doido, vó. Vamos arrumar esse dragão aí, então. Vamos procurar esse dragão aí, tal. Tá. Pra então, fazer sombra. Isso, é, 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 pra tipo, eu acho que tá muito leve a sala Vamos porra, <risos> <risos> aí, legal. ela se amarra então é, isso para mim o dragão tem esse, esse efeito especial porque eu compartilho muito com ela eu vou lá e mostro para ela e tal mas é, essas peças hoje mais novas, o D&D eu acho que ele chegou a Wizard of the Coast chegou num, numa coisa que eu sempre falava assim, eu sempre gostei dos boxes de livro que vinha com mapa e tal eu sempre falei, cara, o RPG o D&D ele é tão rico, ele tem tanto lore Dá pra ter tanta coisa, cara. Tanto. Eu, eu sou publicitário, né? E, e eu sempre trabalhei muito com produto antes de ir pra rádio. E essa ideia dos produtos, cara, sempre me seduziu demais, porque é isso, cara. Dá pra fazer uma miniatura igual a dos monstros que tem no livro. Dá pra fazer pô, um, um barco famoso, como é como, como eles lançaram o Falling Star, sabe? E, e tudo isso casa com uma história. Então, no momento em que você pega essa história que passa a ser uma história que extrapola aí que dá para você jogar pô, que o Daniel ou o JP vão colocar na mesa de jogo deles e que a partir daquele item ali vai se gerar toda uma profundidade sabe isso me sempre eu sempre fui meio maluco por isso de pensar isso daquelas coisas acho que hoje o, o barco o, o Fallen Star é uma é uma das minhas das minhas coisas. É um dos meus favoritos. Esse lance assim, de comprar
0: caixa de RPG me seduziu demais no, na década de 90 também. É... Hoje em dia, eu, o D&D está resgatando um pouco isso né, de, de caixa. Né? Tem os starter sets né, para a pessoa começar a jogar ali. Mas, na verdade, não precisa. Né? Você só precisa de um livro para jogar. Né?
1: Eu falo isso para todo mundo. Eu, já, eu falo isso em vários vídeos meus, porque eu não quero jamais dar a ideia errada em que você precisa comprar coisa para jogar RPG e ter miniaturas e tal, e é uma mensagem que eu sempre tento falar isso, galera, tipo, você não precisa. Você não precisa, você com papel, caneta e claro, se possível sair da é, comprar um livro oficial ali para ajudar, é sempre bom. Sempre é, é o que eu procurei fazer. Então, se, com player handbook, cara, você começa a jogar D&D hoje.
0: É, e, e, e às vezes não precisa nem comprar. Você pode baixar o SRD lá gratuito e você já joga com, com papel, caneta, que você falou, e sem gastar um tostão. Ah, acho que você tem que gastar de ter a internet, né, pra baixar o negócio só.
1: E, e é isso, né, começar, cara, comece, né, tipo, às vezes o cara vê a galera que tá jogando um milhão de, de anos, pô, não, não foi da noite pro dia que eu consegui juntar, colecionar as coisas e tal, eu meio que tenho, faço, tipo, corridinha da tartaruga, sabe, é devagar e sempre, pingando uma coisa ali, tipo, desde, moleque, pô, desde os 12, 13 eu já comecei, eu já tinha coleção, e eu tenho essas coisas até hoje, cara, sabe, eu, tipo, eu, eu, eu sempre guardei bem essa área assim com o resto não eu sou super desorganizado com outras coisas sabe meus brinquedos tudo sumiu meus comandos de ação isso desapareceu completamente mas essa área do RPG deu para salvar e sempre ir mantendo e cara quem tem amigo tem tudo né tipo teve vários brothers ao longo dessa dessa empreitada assim que colecionavam coisas e que porra, pararam de jogar eu falo do Júnior um amigo meu foi casar brother não. Ele, é, exato. Você não sabe posso... o que vai acontecer. Nossa. Ele foi casar e ele pegou tudo dele. Veio aqui um dia numa festa de aniversário minha e falou, Dudu, isso aqui eu tô indo me mudar, eu não vou levar, eu quero que você fique com isso. Não. E que você continue aí jogando com a galera. E aí ele me deu uma caixa de uísque lotada de miniatura de chumbo, lotada. Ah, eu achei que ia estar lotada de uísque. Não. Eu tá bom, fa... cara, vamos. ele me deu na casa de uísque, eu fiquei até meio assim eu falei, puta cara, <risos> eu, eu não não, pô, não bebo uísque, bro então, tipo... aí ele, não, abre aí, então, aí eu, caralho miniatura tava lotado de miniatura e ele falou, e a outra parte do presente eu vou vir aqui no dia que vocês jogarem pra te dar eu falei, caralho, tem mais, Júnior, tem mais tem mais, então, e aí ele chegou, no dia que a gente jogou ele tava indo viajar no dia seguinte ele já não jogava RPG, há é 15 anos, cara Aí ele jogou Nossa. uma, uma one-shot aqui, ele, ele jogou nesse dia, ele fez um personagem para jogar, e ele me deu toda a coleção dele, o pai dele ele, é, viajava, o pai dele é, era, morou fora, e ele sempre eles moraram em alguns lugares, então ele tinha acesso a tudo isso enquanto ele estava crescendo, então ele me deu, cara, é, tudo que vocês podem imaginar de Dungeons and Dragons aí, de Advents de Dungeons and Dragons também, coisas de 86, 87, tudo lacrado, assim. Tudo fechadinho, que ele nem, nem pegou pra abrir. É,
0: quem tem amigo tem tudo mesmo. Coleção é disciplina, cara, né? Você também tem que ter disciplina pra manter isso, uma coleção. Né? Pra cuidar, é, né? Esse moleque
1: é. e esse moleque era muito cuidadoso. E isso me deu. Foi, uma, foi de grande ajuda. E a gente jogou, cara. Acho
0: que as pessoas pensam que você. Cara. É, toda, todo sábado compra um negócio, toda semana compra um negócio. Não é assim, né, cara? Você tem que, Não, tem né? que ter planejamento, tem que ter disciplina, tem que... Total. Coleção É, tão, é difícil ter, assim, uma, uma coleção é, parruda assim como a sua. Tanto quem faz coleção, sei lá, de latinha, a gente tem coleção de latinha de cerveja, mas você entra no quarto do cara, tá tudo organizadinho,
1: cheio. Exato, exato. É, e aquilo, por exemplo, vai sair agora um Kickstarter da Reaper, que os caras anunciaram e vai sair em... era em setembro e agora foi para outubro. Cara, eu tô há cinco meses já fazendo um pezinho de meio pra esse Kickstarter, tá ligado? <risos> eu, vamos pedir pizza? Não. Hoje não vamos pedir pizza, Pega pego o dinheirinho da pizza e pá. É, vou fazer tal coisa. Não, então, hoje eu não vou gastar nisso aqui, vai pro dinheirinho do Kickstarter. É, coleção que está, é, isso, é, isso. é
2: isso. Hoje eu não vou comprar pão, porque eu tenho que Economizar para.
1: Pão é bonzão, né, cara? Pão não dá, não. Pão, pão tem que ter pão e café. É
0: pão, é, pão é, com manteiga de manhã muitos, e café né? é vida, né? Não sei se vocês acham isso não, aí. Cara. Eu acho.
1: Pô, eu, eu, sou, eu, sou, eu sou criticado. Assim, eu bebo gosto de café sem açúcar e até hoje eu gosto de dar aquela molhada do cara do, do, do pão no café, né, cara? tem ah, que
2: chuchu pão, né?
1: Chuchu pão!
2: Esse é o do que chuchu pão, tá ligado?
1: É batida, né? cara Eu sei, eu sei. Eu sei.
2: Imagina. <risos>
1: Oi Edu,
0: deixa eu perguntar claro. da, da da sua veia artística, porque não existe não existe cara. Não existe. Eu sei que você vai falar que você vai falar que todo mundo fala não tem que
1: é claro pô, começa assim que, que um... dá
0: que vai um fofarrão humilde. Mas eu sei que você faz a, a pintura das suas miniaturas lá, né e e como é que é assim como é que eu não, eu, não, eu não quero perguntar assim, como é que você começa a pintar Eu quero saber, como é que você faz para pintar bem, cara? Porque se eu fosse pegar aquele negócio lá Eu ia fazer uma cagada, tenho certeza A asa do, do, do dragão ia sair para fora e, Então como é que é esse lance aí? Porque é artístico isso
1: Eu não, eu acho que Eu, sei, eu não me considero eu, eu, eu pintor, Eu não considero bom, sabe assim Tipo Eu, eu, eu acho que isso já me faz bem Assim porque eu, tô sempre, eu sempre tento dar uma melhorada no que eu faço, assim mas eu, eu sou um cara claramente de, de limitado ali, que tem algumas coisas que eu sei que eu vou chegar no resultado fazendo do meu jeito ali, não vai ficar tão bom mas, mas eu acabo fazendo pelo tempo eu comecei a pintar por causa de board game cara assim, eu, tinha, eu comprei na época o Side e assim, cara eu falei, puta cara, isso aqui pintado deve ficar muito melhor e aí eu comprei umas tintas e, e eu, eu copiava isso é uma parada que eu meio que eu sei, assim, eu, é, tipo, eu já tinha meio que essa pegada eu, quando eu tava no colégio, assim, eu sabia que para aprender algumas coisas, assim, eu copiando dava certo, né? Eu, eu não lembro, acho que eu fiz com o cara, e tinha uma, uma técnica lá dos caras faziam isso, e eu meio que extrapolava isso para tudo. E eu fiz a mesma coisa com a miniatura, cara. Eu entrava lá, eu pegava uma miniatura, eu nem pensava na miniatura, eu ia procurar um vídeo ou uma referência que alguém estivesse pintando exatamente aquela miniatura e eu copiava, cara. Eu fui meio que pegando o jeito, fazendo isso, copiando, copiando, copiando. E, e no início ficava bom, cara. No, no, tipo, eu não tinha referência assim do negócio totalmente sem tinta para para parada levemente pintada ali, ficava bom, sabe? E aí foi isso, cara, fui começando. Agora, se, fudesse, se eu pudesse dar uma dica do que me fez pintar mais, cara, é ter uma areazinha reservada pra isso. Isso é fundamental, cara, porque era muito, é muito chato o processo de você ter tudo guardado, ter que ir lá, é, às vezes pegar uma área em que você não pode sujar, que é uma área, às vezes, de uma mesa da tua casa ali, né, e tal. Ou você vai pra um lugar que não é tão confortável, um quintal que não tem tanta luz e então... tal. E depois que eu arrumei lá um canto em que eu deixo todas as tintas montadas, em que é liberado eu cair tinta no chão, em que eu posso sujar tudo, em que eu não tenho que me preocupar se tá espirrando tinta na parede e tal. Aí, mano. Aí a é coisa. É, então
2: você é um artista, porque o nome disso é atelier.
1: Não, cara, isso não é ateliê não, cara. <risos>
2: isso é um
0: cantinho, cara, é o um cantinho. Não, pode cair tinta, mano. Você cair tinta aqui no meu quarto. Fudeu, Tudo que, que você falou configura ser um artista. <risos> ó, não me a, ó no, o primeiro de todos. Não me acho bom, não sei o quê. Fui atrás, fui pesquisar, fui ver, tem um cantinho, pô.
1: Caralho, me transformei no que eu não mais. Ó
0: <risos> oh, meu Deus. A gente na música fala isso, né, Flandre? Pergunta pro cara, pro... Sei lá, vai perguntar pro... É, sei lá, André Matos agora. De... Nossa... Que Deus o tenha. Não, isso não a gente consegue não consegue mais, mais, cara. Eu vi muito não, vídeo dele esses
1: dias, daqueles vídeos da galera reagindo a ele cantando. É, aí, então, é. aí vai... Esses vídeos eu me... Arrepia. arrepia. Puta Vai arrepia. perguntar se ele
0: se, se ele se achava bom, ele mesmo falar que ele é bom, né? Acho que ele ia falar que não.
2: É que no caso o André Matos acho que ele achava que ele era bom. É mesmo, assim, acho né? que eu dei um exemplo dele, lá, assim, né? É, o exemplo foi ah, um
0: pouco foi... ruim.
1: Sei lá o que ele veio. Mas eu também. Meio... Mas assim, a gente pode dizer uma coisa, que com certeza ele tinha ídolos em que ele se, se espelhava, né? Então, eu Sim. acho que isso aí é um grande. É um, é um, é um, é um diferencial. Assim, o lance de. É, se você tem uma referência e você reconhece aquela referência como melhor te faz humilde isso, né cara sempre tem um cara melhor do lado Bruno. só que Sim, você opa, né, não pode deixar que aquele cara do lado te trave, é, e isso às vezes eu vejo acontecendo com muita gente, sabe tipo, pô cara, olha que foda isso aqui, o que o cara pintou eu nunca vou conseguir chegar lá. Eu falo, brother, você não precisa chegar lá, você não precisa chegar nesse cara. Às vezes a gente vê uma foto na internet, o cara tá pintando a miniatura há um, há um mês, sabe? Há horas e horas debruçado naquilo, ele tá se dedicando muito naquilo. Aí você vê a foto, você fala, puta, o cara chegou lá sem esforço nenhum, o cara, porra nenhuma, o cara se esforçou pra caramba pra fazer aquilo, sabe? Né? E, e, aqui, e aí você se propõe a fazer uma coisa, tipo, ó, oh, cara, eu quero pintar pra miniatura ficar bonita, e que eu consiga jogar com ela, em que... e é isso. Acabou, cara. Não, sabe? Você vai fazer isso em uma, duas horas, vai ficar legal, e vamos embora. Mas você ter essa referência, saber que tem sempre pessoas melhores que você, cara, te ajuda pra caramba, né? Até pra é você lindo. chegar em algum lugar.
2: E, no geral, quando eu digo artista, às vezes não é nem pelas habilidades, viu, cara? É mais pela uh, visão artística, sensibilidade artística. Um artista, no geral, ele tem que ter isso. Daí o resto, ele se vira mesmo, cara.
1: Pode ser, pode ser. Às vezes, é, tanto que a gente pega aí alguns caras é, é, pô, profissionais de arte, né? Por exemplo, a gente pega o próprio Neil Gaiman, cara. A gente vê o quadrinho do Sandman, que é uma obra literária que eu sou apaixonado. É, ninguém é inegável a qualidade da coisa. Mas você vê, é o melhor desenho do mundo que tá ali. Ou seja, a arte que tá, é, 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 o que, é um estilo dele... É o jeito que ele bota ali, que ele imprime, a coisa que ele desenha a coisa.
2: Identidade.
1: Aí né? é, é isso, sabe? Às vezes é. você tem formas diferentes de chegar no belo, né, cara? tipo isso mesmo. Concordo contigo. É isso aí. Tá encerrado nisso, é artista. Acabou. É artista, acabou. Aceita. Aceita que dá médico. É que a
0: gente tem rom... aquela, aquela imagem romântica de que o artista ele vive da arte. Claro, tem muitos que sim. Mas tem muita gente que trampa o dia inteiro e, e, e a noite vai tocar, ou vai pintar um quadro, vai pintar a miniatura que, que nem você e tal. E isso é, é arte também. Não é que precisa viver. Concordo, da arte. Né?
2: Exatamente.
1: E a partir do momento que é só um hobby, eu acho que é muito legal. É o que, eu, assim, muita gente fala isso, é, ah, você não. Você pega a miniatura para você pintaria, pagar, se eu te desse uma grana você topa pegar, pintar? eu não me sinto muito, muito à vontade sabe, com isso de... eu pinto no meu tempo, cara, eu pinto de boa eu vou te dar ali, uma sabe, dica, eu... cara,
0: não pegue porque, é, então, porque você vai exatamente. começar a fazer por trabalho e depois vai, vai, vai achar chato. Você vai, Puta, vou ter que pintar agora.
1: É, é, é. Isso aí. E a minha miniatura? Não, eu não vou pintar?
2: Com a internet traz a possibilidade, na verdade, de você fazer exatamente o que você quer, da maneira que você quer e tentar arranjar seu público, né? Essa é a vantagem de hoje, né? Você vai no seu ritmo, com a ah, técnica sim, e tática sim, sim. e a maneira que você quiser
1: fazer e vai indo, né? Vai total, que vai. Total, total. Mas eu, eu penso um pouco assim, eu penso que eu gostaria de ter essa coisa um pouco reservada como um, um escape mesmo cara, eu, eu, eu realmente eu desligo, cara, quando eu vou pintar assim, é, tipo outro dia eu fui fazer uma live, fui pintar o t rock Zul lá, o dragão da Reaper aí eu cheguei do trabalho, pô, tava uma semana difícil, assim meio, no trampo é meio, tem bagulho de meta, cara, é meio chato essa porra eu sentei, cara, fiz a live liguei lá, a live eram 11 horas eu parei de pintar lá para quatro da manhã, com a galera lá, batendo papo e tal, aí eu fui, comi um negócio, tomei um banho, só que eu tava ligadaço, porque eu tava pintando, tava pilhadão, tava. aí eu falei, ah, quer saber, brother? Seis litros não. de
2: café, também, provavelmente.
1: Foi, vou... pô, fico lá com a prensa francesa <risos> carregada do meu lado, e eu voltei, cara, pô, voltei, sentei lá, comecei a pintar, e fui até onze horas da manhã pintando o bicho. aí, Cara, isso aí é terapia, bicho. Terapia, cara. Deitei e fui dormir feliz, tendo sonhos de dragão vermelho.
0: É, então o RPG faz isso, cara. <risos> Quando eu jogo aqui, a hora que eu vou dormir, Tchau. eu fico pensando na aventura, eu durmo rápido, cara. Eu durmo bem, sei lá. É muito bom.
1: Isso aí, cara. Isso aí é certeza. Quem nunca, né, cara? Quem nunca? Nossa, Porra. essa é a
2: evolução do contar carneirinhos. Já tá contando a história <risos> do
1: RPG já, mano. Pra é facinho, né? Qual vai ser o plot de amanhã? Não, eu tenho um, é, eu tenho um
0: ritual, cara. Eu, aventura <risos> a gente joga, né? Joga, você joga lá a, a presencial 4 horas, 5 horas, vai indo. E na hora de dormir eu ponho um sonzinho de, de, de taverna no, no fone bem baixo. <risos> e vou dormir. <risos> Cara, eu juro, eu nem aproveito porque não dá cinco minutos. É rápido demais. É. não. <risos> Aí fica lá... Você pegou o conceito da chuva e passou isso, por uma taverna. Isso, sabe aquele conceito esse? da chuva? Mas tem taverna que tá chovendo também, eu ponho às vezes na chuvinha. Ah, também.
2: então é a chuva, na verdade, né, taverna. Chego agora
0: eu tô aqui em Forgotten Realms, acabou a aventura, entrei na taverna, vou descansar e vou dormir.
2: Já batalhou o dia inteiro, <risos> né? Já conseguiu a pilhagem do Mas dia. Mas não consigo
0: isso no dia de semana, não se eu, por exemplo, hoje eu não vou, hoje, ó, trabalhei o dia inteiro também aqui, né, todos nós, eu, eu vou pro quarto, eu não vou por a taverninha, não vai dar, não vou dormir, vou ficar acordado, então aí tem que, tem
1: que ter o um RPG, cara. Outro dia, cara, eu tava com uma puta enxaqueca, aí eu falei, pô, eu já vi umas músicas no YouTube que, que ajudam a melhorar, né, tipo e tal, né, eu falei, será que isso funciona, né, cara, eu fui lá, Botei lá tô, músicas para melhorar, enxaqueca. Claro que eu, antes eu tomei remédio, né? Tipo, eu falei, eu não vou confiar só, só na música, eu vou, vou, vou adquirir aqui um, um química também. E aí eu dei o play, cara, tava na maior vibe de relaxar, assim, tinha botado o fone, né, para ficar, pegar o som todo e então, tal, e tava meio que embarcando para dormir... Acho que deu uns cinco minutos, maluco, entrou uma propaganda do YouTube gritando pra caralho, ah, é. meu ouvido. Não. Eu falei, quem é o cara que tem um lugarzinho muito especial no inferno pra você, cidadão, que bota propaganda de som nesses vídeos, cara? Isso não faz o menor sentido, cara. O cara quase me explodiu.
0: Nossa, pelo amor de Deus, né? Aí, aí não dá, aí você não relaxa. Eu, eu... A nossa taverninha lá não entrou, pelo menos, Eu não até uso hoje. a de bloco. Pelo menos o cara não... tem...
1: Eu não uso Adblock, Adblock eu não uso
0: também. Deixa eu perguntar outra coisa agora, cara. É, todo mundo sabe que pra assim, jogar RPG precisa ter gosto pela leitura, não tem como escapar disso. Tem que ler. Aí eu queria saber de você, quando você vai fazer review de livro, aí o livro chega, você já tá com o review preparado. Porque é difícil, a gente tem... Putz, eu comprei o Pathfinder agora, o Pathfinder 2. Uhum, uhum. Veio com 640 páginas no negócio. Cara, então cara, não dá eu pra vi eu vi. ler, assim, tem Calha o... o... Só vi. um cara que tá fazendo isso, que é o Chaz, o Chaz lá do Tear dos Mundos, já acabou, né? Ele falou, ó, oh, me comprometa a ler em uma semana. Tá, aí leu. Mas é muito difícil, cara. Cê... Então eu queria saber como que você faz, quando chega o livro, pra você fazer o, re o review, você pega firme, lê pra caramba e, e vai embora
1: uhum. tem alguns livros que são mais fáceis, né, dessa, dos que tem saído aí, tem alguns livros que você por exemplo, você pega o Ghost of Saltmarsh, ele não tem tanto material que você vai ter que destruir ali de leitura ele tem ali algumas coisas no início, é, de, de lore e tal, e é aquilo, porque depois do capítulo 2 ao 7 3 é, é, ao 8 acho, são 7 aventuras né, é então o livro é basicamente aventura.
0: E é, e, e é separados, né? São são, são, separados, são separados. É
1: tipo capítulo capítulo tal, aventura, sabe? Então você não precisa. É, eu acho que eu, é, não é alguma algo que eu nem queira trazer sempre. Às vezes eu faço o review do livro pensando no DM. E aí esses eu deixo normalmente para campanhas que eu já zerei. E aí é mais fácil de falar porque eu já passei por ela toda, já joguei ela toda, né? Então eu fiz isso com Custos of Stride, fiz isso com Storm King Thunder... É, outras campanhas, assim, que a gente já evoluiu mais, mas quando são livros que tem um lore o que eu faço é ler mesmo não tem jeito, cara, aí eu pego o livro e levo o livro para todo lado da casa aqui, tipo vou pro banheiro, vou com o livro porra, vou, 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 vou pro trabalho, hoje eu vou de ônibus porra, o livro está na mochila, eu abro o livro e vou lendo o livro, e são os vídeos, eu acho que eu fico mais apreensivo, assim, de fazer mesmo porque eu fico muito preocupado em não falar merda é, de não errar muita coisa, assim, é, principalmente de alguma coisa que o cara depois vai estar com o livro na mão e é muito, fica muito feio, né? Você, você errar. Então, e, eu, e esses de review, eu gosto de gravar num tiro só. Tipo, eu boto o livro lá aberto em cima da mesa, eu não faço texto, nada, tipo, eu fiquei lendo o livro meio que duas semanas. Então, eu penso assim, cara, vou apresentar o livro como se tivesse um brother meu chegando aqui em casa e estivesse falando, esse livro aqui, cara, é sobre o quê, né, então, e é exatamente isso que eu faço, eu abro o livro e falo, cara, então, blá, 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 e vou falando do livro, falando do que que dá pra tirar do livro, que é o que eu acho que é a maior preocupação, né, cara, a galera, muita, da galera tem pergunta, cara, quero começar a jogar, qual o livro que você me recomenda comprar depois dos três básicos, então, eu acho que quando eu faço o um review, é meio que pensando nessa turma, assim, de, Tipo, ó, o livro traz isso e essas são as coisas que você pode extrapolar para sua aventura. O que, que ele é diferente, né? Vai, é um livro que é, você vai usar para caramba. É um livro que é, é um lore, só que você vai ler uma vez, vai ficar na estante. Então é mais essa ideia de dar um, um genéricozão assim pro cara para ele saber se vale a pena, se é para ele, se ele conseguiria comprar o livro. Mas por aí você vê que saiu esse o corporate né cara ninguém quase tinha uma Pô, o que, que vai ser esse livro Porra. e eu me amarrava cara no stream deles isso foi mais rápido por isso até facilitou eu nunca fui de ver muito streaming né, de, de galera jogando presencialmente tipo, mas esse dos caras, eu não sei porque na época eu, eu, me chamou muito atenção, acho que era porque era num teatro, né, era uma coisa assim, e tinha o Will Eaton, na época eu tava pilhadão vendo Big Bang Theory também, e aí eu acabei consumindo pra caramba os caras, e quando saiu o livro eu fiquei bem, é, ah, porra, legal, cara, eu, eu dava bastante valor àquele lore ali do conteúdo dos caras, então, quando dá, eu, eu prefiro fazer esses vídeos assim, quando eu consigo meio que misturar aquilo com alguma experiência minha já de, de que tem alguma coisa que eu consiga falar de, de verdade, assim, sabe? Agregar alguma coisa que eu goste, né? Isso é muito mais fácil do que... Ah, vou falar de... Eu, por exemplo, tanto que eu não, eu não falo muito de outras, outros sistemas, outros livros, assim, que eu não esteja consumindo na prática aquilo, sabe? Eu não queria que fosse um negócio falso, assim, tipo, ah, ele só leu o livro e falou o que acha e tal. Eu falei, não, eu tô, tô, realmente eu estou usando, então o que eu mostro todo dia e tal, ali eu tô tentando usar, eu peguei agora esses maps em miscelâneos aí do D&D, cara, achei uma merda o produto, sabe, acho que foi um dos poucos produtos que eu falei mal, assim, até agora que eu cruzei, então tô tentando fazer a parada o mais honesto possível também, não ganho nada não, é,
0: não,
1: não, não recomendo loja nenhuma Wizards, né? não, nada, nada alô, Wizards, estamos é. aí paga nós. Paga nós. Começa que, que eu começo a falar bem de tudo a gente pode fazer um canal do Caixinha Quântica e a gente faz assim: ó, a gente fecha o patrocínio com a Wizard e a gente fala o que tem na caixinha. E é só a gente fazendo um box da coisa que eles mandarem pra gente, ó,
2: então, mas a caixinha é quântica, a gente vai ter que manter ela fechada e pode ou não ter coisa lá dentro, Nossa, entendeu?
1: pode ou Esse não é, é, problema. é ruim, cara. Não. É, eu... Já não fizeram a fórmula, já, o, o cara quebrou já a teoria do gato, já tem, saiu aí há pouco tempo. Quebrou? Já tá respondido. Quebrou, cara. Putz, Flan, de ele de tem que
0: mudar o nome do, do podcast.
1: Não, não. Não. Ele, ele pode ou não, não estar certo. É, eu... então... <risos> Quanticamente, ele pode ou não estar então, certo. Então continua, continua. Continua, continua. Não, é que na
2: verdade de, uh, a gente vai ter que manter o nome do podcast porque a gente está nessa vibe dos coach quânticos entendeu? a gente <risos> eu, é a caixinha eu, quântica eu
1: tava para pesquisar sobre isso <risos> o, o que, que significa o quântico do coaching eu tava, é, é...
2: Só, é só uma maneira muito mais chique física e atual de enganação é
0: isso. <risos> eu vi um que chamava é, é, quanti, é, coaching quântico ativacional e o que será que... Os caras se baseiam cara? no... Ele é ativacional. Então,
2: é assim, ó, olha a lógica deles, como eles são muito inteligentes e científicos e são físicos muito experientes. Eles dizem o seguinte, uh, a nossa matéria é feita de energia isso a física quântica prova então ele simplesmente fala assim como a gente é energia a gente com pensamento positivo consegue manipular a matéria, então se você quiser você consegue, isso é coach
1: quântico. o velho pronto, a, a mente sobre o corpo né? exatamente é... Pô, me, me dá doido é, então. aí, vou levar, vou
2: levar. <risos> é ué, vou levar. é. isso aí é... agora só falta colocar um label aí, para colocar preço a gente está fazendo coach do caixinha quântica Eu...
0: nossa, é, vamos fazer cara o Flandre, o Flandre, ele, o Flandre ele é o, o cara que gosta muito de teorias científicas e tal, aqui do, do Caixinha, ele fala bastante disso. pode, e aí nos, a gente faz o que? Episódios. A gente arruma
1: duas pessoas, essas duas pessoas chamam mais duas pessoas, essas outras duas pessoas então, chamam mais duas pessoas. É que, é duas é duas que
2: pessoas... isso na verdade já é contra a lei, né? Não, não enganar, aí que tá. as pessoas aí não é, é contra a lei. É só a gente Pirâmide chamar,
1: é. aí que tá. Mas agora é marketing de multinível. É, marketing
2: multinível. É, tem essa também.
1: É, é, é Deve ter sido o mesmo cara da... No coach quantico é que desenvolveu
2: é, é o mesmo que, que a, contou a piada de que a terra é plana. Daí todo mundo saiu acreditando, entendeu? Lembro, é o mesmo cara.
1: Eu lembro lá dos anos 90, Eco 92. Lá, cara, é por, mó todo canal que você ligava falando em salvar o planeta, né, cara? Uma, uma mentalidade porra, anos 90. Ali, você fala, por, Lá em 2019, né? Blade Runner falando que ia ter carro voando e tal. E na verdade, a gente tem gente falando de terraplanismo aí. É, não, é isso
0: aí, é, isso é bizarro.
2: É engraçado, né? É cíclico, né, cara? Hoje.
0: É cíclico. Ô, Flandre, você lê. Você, você lê como o livro de RPG? Você ouve, né? Você põe pra ouvir, né?
2: Ah, eu tenho um aplicativo hoje em dia ah, aí que legal, que Ele isso. lê o PDF. Ele legal. põe em áudio o PDF, eu saio ouvindo.
1: E é boa você a leitura, sim? É, é tipo. Suficiente. É? Suficiente. Legal,
2: cara. Não, não é aquela coisa tão fluida, mas principalmente pra falar de regras, né? Tem muitos livros que tem muitas regras pra você ir acompanhando. Dá
0: pra acompanhar bem, sim. isso cara. É, é, cada, é cada um com a sua mania, né?
1: Não, e assim, eu há pouco tempo eu tive. Eu não tinha. Eu peguei os romances do, do Strade, né? Pra... Eu peguei os audiobooks da Amazon e são... e são muito bons, cara. O cara tem uma leitura é que tá... bem lenta. É. Nossa.
0: Ele meio que in interpreta um pouco ou não, Edu?
1: Interpreta, cara. E é um cara é só. É um audiobook mesmo. É, é audiobook. É, é, é um cara, né? E é impressionante, assim, né, cara? Como é que o cara ele faz só algumas anuâncias na voz. né Algumas ele rasga mais. Mas, pô, quando ele vai fazer mulher. Até isso, até eu dei.. Eu peguei algumas coisas ali pra, pra, pra aventura pra usar, né? Porque normalmente ele vai fazer umas vozes, tipo, femininas e tal. Ele não, tipo, não faz. Tipo, não afina a voz, né? Ele não tenta afinar a voz pra não ficar caricato, né? Ele dá só uma só avisadinha, né? Ele faz, tipo. Bom, vocês não sabem se esse é o lugar certo. Aí ele só dá uma. É a voz dele, mas mais suave, sabe? Boa ideia. E fica muito bom, cara. Bela ideia. Aí eu,
0: eu afino a voz, cara. E fica ruim, né? Porque fica, é, fica bem engraçado, é...
1: gente. É... Tanto que a gente, a gente
2: optou em dublar, porque não, não ficou fica muito engraçado o João Paulo fazendo as mulheres. Cara.
1: Aí você pega lá, eu pego o jogo Haveloft lá, tem, tem essa pegada meio de leste europeu, né? Então, aí tem a Esmeralda lá, eu gosto de botar um sotaquizão. Aí eu já faço a Esmeralda com uma voz mais de... Até mais masculina, assim, tipo, meio. que ela é uma mulher, assim, que se impõe muito, então, pô, ela, Então. Eu, eu peguei muita coisa desse cara, agora fazendo lá, ela, o audiolivro, tipo. bem os a Barróvia, que é um território proibido, um território inóspito para viajantes. Então, esse maluco eu recomendo. Ah, legal. Escutem lá o romance. Ah, dele. Aí,
0: pessoal, dicas de interpretação também, aí, legal, né? Eu gosto do audiolivro da
2: Bíblia, que. Cid, cara, Cid, lá, Moreira. Cid Moreira interpreta, o Cid Moreira interpreta Deus, é mó legal. É, mas cara, aí cara, a voz isso. dele
0: já é imponente pra caramba, né? É. é. Ele, é, cara, ele que tem que mais... de interpretar Deus mesmo, Cid Moreira, com aquela voz. Eu... É, e com a idade que ele tem, né?
1: Eu pensei, galera, em fazer um, um, uma série no canal, aí, um, acho que soltar uns vídeos de lendo os primeiros capítulos de livro, cara. Mas é muito viagem isso. Nossa, Eu não sei. É dar... Eu não é sei legal. daria samba, cara. Posso te falar
2: que eu acho que é legal, porque uh, o começo de uma história para qualquer escritor foi o que ele mais trabalhou, cara. O que mais teve trabalho para dar esse start aí, deixar laptado. Eu acho
1: uma boa ideia, sim, cara. Sim, os livros que eu tô lendo, sabe? Tipo, eu li há pouco tempo agora Sei. O Nome do Vento, que eu, a turma me recomendou também, a galera que eu jogo. Pô, livraço, cara. Livro muito maneiro. Aí, tipo, e é isso. Eu já terminei e vou começar a ler outro. Aí pego e leio o primeiro capítulo com a galera e tal. É bom. Eu tenho,
0: ele, eu tenho ele no Kindle, mas não, não li ainda. Bom, é
1: bom, Edu? Notícia
2: de pô, conteúdo pô. exclusivo aí, gente, é, olha.
1: É bom, cara. É muito bom, cara. Esse livro aí, ele é, é o tipo, é carro do de mulher. Ele é bem emocionante, assim, cara. Eu gostei muito. Gostei muito. Pô, não, não vou dar muito... spoiler. Ele é uma, uma, uma aventura, assim, bem bem RPGs mesmo, cara. Lê devagar, porque falta o terceiro aí e não tem sinal de sair o terceiro e já tem gente que leu há anos e tá no limbo aí, desesperado.
0: <risos> Bom pessoal, estamos chegando no fim. Puta conversa legal, né? Ah, todo mundo tem que falar, ah", né? Ah!
2: Então isso é por isso que é legal a gente ter um podcast. Isso a gente coloca na edição. Ah. A gente pode colocar 60 pessoas fazendo. Ah! Ah! É não
0: tá ao vivo, né? O Edu, então me fala aí um o futuro do, do canal aí. Tem alguma coisa? Se não tiver, não tem problema. Mas se tiver,
1: assim é a gente faz eu faço a coisa tô fazendo a coisa bem despretensiosamente assim eu acho que nem penso em futuro eu não gravo os vídeos com muita antecedência vou uhum. vou gravando quando dá e vou publicando então estou fazendo a coisa de um jeito bem suave do mesmo jeito que eu pinto as miniaturas eu quero que produzir o canal lá ter o canal postar conteúdo seja uma coisa gostosa que me dê prazer tá? acho que é a hora que virar um negócio chato um cara de obrigação que eu tenho que postar o vídeo, eu tenho que sentar pra editar lá e tal aí eu acho que meio que perdeu o sentido eu não quero ficar fingindo que eu tô feliz não nos vídeos, sabe então enquanto durar isso, eu acho que a gente vai embora, mas...
2: É, você é um pintor, você não é um ator né? eu
0: acho que você descobriu o segredo da vida mesmo, a gente aqui do Caixinha Quântica a gente começou com um jeito também pé na porta, né e a gente foi entrando num ritmo que agora tá mais legal, assim, continua sendo sério, né? É aquele negócio. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não é Por causa não, claro, de você claro. tá fazendo num ritmo mais suave, mais legal para você, que o negócio tem que ser largado, que tem que estar tá com o som ruim, que tem que estar tá com a imagem uhum, ruim, não, tem, isso não tem nada a ver. Tem que sempre ter qualidade, mas a gente, tá, a gente vai aprendendo com, com o tempo, né? Essas coisas e tal. E
1: queria, pô, eu the... Toda essa ideia do canal, assim, eu sempre quis criar um canal, mas eu sempre tive a, tra a trava também de criar sozinho. Eu tinha um pouco de vergonha também, como começar, né? Qual... E depois você vai pegando o lance do formato, de alguma coisa que já deu certo, que você pode, né? Você vai facilitando para você, você começa a fazer, te dando mais é, conforto, você vê que você, você postou, a galera gostou, você faz com mais conforto, né? Você começa a se arriscar mais. Mas, pô, isso tudo começou porque a gente tem um grupo né, de WhatsApp que a gente criou antes do canal, em que sou eu, o mestre Kiral o Eduardo Vieira, é, o Tom, é, tem também o Rodrigo e o, 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 o Leish, que é o Leish Maniose, que também é da galera lá do Mundo hein cara. E o Leish também ajudou pra caramba com essa visão que ele já tinha, parte do Mundo Escolidem, né, mais estruturado. E ele sempre pilhou muito, gente, cara, vocês têm que criar, vocês ficam fazendo post lá no, nos grupos e tal, a galera gosta e tal, faz, cara, faz, faz, a galera é maneira e tal, e isso foi uma coisa que me surpreendeu muito, só dá prazer mesmo essa parte, eu, eu tá aqui hoje batendo esse papo com vocês, conhecendo vocês, sabe, cara, é, isso não tem preço não tem. pra
0: mim. Isso do RPG tá... é uma coisa mais legal que tem,
1: né, unir é, galera, exato, unir você... pessoas ir no evento e você conhecer a galera que, porra, sabe? É, eu acho que o é, um canal é a desculpa pra isso, sabe? Eu acho que é isso. A partir do momento que se perder não for mais um, um ambiente, assim, que eu tô disposto a conhecer gente, bater papo com gente, falar de coisas que eu gosto, pra mim morreu. É isso. Eu acho que...
2: É, o RPG é coletivo, né, é cara? Se é. quer jogar RPG sozinho, vai jogar Skyrim, né, mano?
1: É, e às vezes você vê a galera postando sobre problemas que não são problemas de RPG, sabe? São problemas concordo. de Plenamente. pessoas, são problemas de pessoas. Você só se, só tá, de repente, colou com um grupo errado de gente pra jogar RPG, sabe? Eu
2: posso te falar, a grande maioria dos problemas é porque a galera não se desconecta da realidade, né? Não esquece dos problemas. Traz o ego, utiliza né? o jogo pra sair disso, né?
1: Sim, sim, concordo com tio, cara. Eu já tive situações na mesa... Em que pô, partiram pra cima um do outro pra brigar, sabe, tipo, e, tipo eu falei, cara esses caras não estão aqui com o mesmo propósito que a outra galera, sabe, é falta de respeito com, com, com todo mundo, sabe então, é isso, não, não, não é porque a regra é isso, a regra é aquilo meu DM não deixa, você de repente não é uma galera que, que você vai, vai, vai achar de cara o grupo, eu dei sorte de que pô, eu tive meu grupo aqui, eu sempre tive a galera jogando comigo e dei mais sorte ainda de encontrar esses, essa turma aí, camarada, que conhecemos na internet e sem essa turma, sem o apoio da galera aí incentivando, tinha feito metade.
0: Beleza, então é isso aí. É, e... Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado tanto quanto a gente gostou aqui, porque Puta, bate-papo legal. Vamos fazer esse bate-papo mais vezes aí. Que falar Opa, de. Foi
1: mal, se eu viajei muito, cara. Desculpa. Né? Qualquer Imagina. Coisa aí, eu per... Que isso? Perdeu o foco é comigo é, mesmo. É, eu... Imagina, <risos> ninguém tá vendo a pauta. <risos> ninguém sabe o <risos> que a
2: gente tinha anotado aqui. Você não desviou nenhum momento eu... a pauta, rapaz.
1: te falar que eu nem li, cara. Porque eu nem gosto de ler. que eu falei, eu não vou ler, não. Vou deixar no. Se eu ler, eu vou vir chegar todo robozinho. É, vira então... robô.
0: Mas a gente só usa como guia também, na verdade, né? Vocês
1: são profissionais, já. Vocês são, <risos> são músicos profissionais. <risos> artistas. E espero que vocês não tenham vou... gostado
0: aí. Tudo quanto a gente gostou. Muito legal, viu, cara? Putz Então é isso aí.
1: Obrigado, galera. Obrigado pelo convite. Valeu a todo mundo que ouviu aí. Curtam lá o canal, se vocês ainda não conhecem. Jabá!
0: Jabá, momento Jabá. Exatamente. É, DMs Party, pessoal. Todo mundo... É, assinando lá, se inscrevendo com força no canal do Edu, cara. Vai
1: lá, hein? E é de graça. É de graça ainda, hein, pessoal?
2: Em breve. E se tiver gostando, curte, compartilha, né? Vamos fazer comentários, gente. É, fala pra gente aí quais os endereços certinho aí dos canais ou do, do YouTube, Instagram, então, é, as redes sociais.
1: O principal mesmo lá é o nosso canal, mas você tem, tem o Instagram também, que aí eu posto todas as miniaturinhas que eu pinto, o... o o processo lá das gravações, quando o vídeo tá demorando muito, dá pra acompanhar lá o que eu tenho feito, que é o dms.party, lá no Instagram. Tem nossa página no Face, que é o dmspare também. Facinho de achar. E é isso. E queria deixar o convite aqui agora, pra gente bater, levar esse papo lá pro canal, vocês dois virem lá conversar comigo. Fica também a Cintia se ela quiser vir também, fica o convite. E a gente Opa, faz um papo não, lá, não, não. pra também... A gente pode pensar em alguma coisa, vamos falar algo interessante aí, ou então a gente deixa a pauta aberta, só faz um bate-papo de uma hora. Eu tenho uma tabela, a gente rola um D20 e vê qual é o Puta, assunto.
0: gostei. Cara. Vamos fazer isso. É, nesse sentido <risos> aí você Não, é o mestre, Vamos, vamos você fazer mandar. isso, cara. Nunca, vamos, eu, assim, vamos fazer... A gente pega uma tabela de, de assuntos de RPG, claro, jogou o D20 e claro. a gente sai falando lá, cara. Tipo, aí pode
1: ser a cada 15 minutos né, a gente rola o um dado, Nossa, aí, perfeito. Ó, tá? Por Vamos mim tá fechado. Isso. Puta de um conteúdo Bora, legal. Né?
0: Já, já, é RPG,
1: já é RPG, já
2: tem. Né? É, é história, é já tem vídeo. mecânica.
1: Demorou. É RPG. Bora montar essa tabela, então.
2: <risos> é isso aí, ué. Fechou, <risos> galera. Tô topo. Valeu, é, galera. Valeu, pessoal. Então, hein? aquele abraço. E quem quiser mandar comentários aqui pro Caixinha Quântica, contato arroba caixinhaquântica.com.br é isso aí. Aquele abraço, galera. Valeu.
1: Pois verão da porra. Vou
2: colocar aqui a é vocalista,
1: Carla.